0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Im heutigen Deeper Vortrag von Rainer Harter geht es um die Frage, wie sollen wir arbeiten? Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Lehrserie Wie geht? Wie geht Leben? Wie geht Arbeiten wie geht beten. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie man als Christ seine Position in der Arbeitswelt finden und ausfüllen kann. Wie geht Arbeit? Wie sollen wir arbeiten? Ich möchte mit einem herausfordernden Zitat beginnen von dem großen Afrika-Missionar und Forscher David Livingston, der einmal gesagt hat, fürchte Gott und arbeite hart. Das sind Worte, die wir in der Postmoderne nicht so gerne hören oder nicht gewohnt sind zu hören, aber ich glaube, dass sich viel Wahrheit dahinter verbirgt. Ich habe in meinem eigenen Leben erlebt, dass die Kombination von Gottesfurcht und dem Empfang von Gottes Gnade plus der Bereitschaft, mich wirklich zu investieren in meine Arbeit, Früchte tragen kann für die Menschen, für meine Firma, und für Gott. Mein erster Punkt in diesem zweiten Teil unserer Lehrserie lautet, finde deine Identität. Nun, unsere Identität im Unterschied zu den Menschen, die nicht an Jesus glauben, liegt nicht darin, dass wir sind, was wir leisten, sondern, und ich möchte zitieren, Epheser 3, Vers 17, unsere Identität liegt in folgender Wahrheit. Paulus betet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Hier werden schon mehrere Wahrheiten angesprochen, die direkt mit unserer Arbeit zu tun hat. Die Kraft für unsere Arbeit... Ganz egal, in welchem Setting wir arbeiten, ob in einem vollzeitlichen Dienst, der innerhalb der kirchlichen Grenzen sich befindet oder in einem ganz normalen säkularen Arbeitsumfeld, die Kraft für unsere Arbeit, das dürfen wir als Christen lernen und erfahren, speist sich aus der Wurzel, die Jesus Christus ist. Und diese Wurzel Gibt uns in jedem Lebenskontext Liebe. Eine Liebe, die uns durchdringt und die ihren Ausdruck findet in all dem, was wir tun. Wir sollen in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Gegründet sein heißt festzustehen. Nicht immer ist unsere Arbeit von Erfolg gekrönt. Manchmal gehen Dinge schief, manchmal laufen sie nicht so erfolgreich, wie wir uns das wünschen. Und dann ist die Frage, wird unser Leben erschüttert oder bleiben wir fest gegründet? Unser Leben soll gegründet sein in Jesus Christus, einem Grund, der sich niemals ändert, einem Grund, der stabil ist, ein Felsen, auf dem wir stehen. Wenn du kein inneres Leben, sprich keine Verwurzelung, keine Verbindung in Christus und zu Christus hast, dann musst du dein Leben alleine stemmen. Eine Vorstellung, die mir nicht gefällt. Eine Vorstellung, die viele Menschen in den Burnout treibt, die aus eigener Kraft und indem sie versuchen, sich zu identifizieren durch das, was sie tun, in den ruin treibt, in den innerlichen Ruin treibt. Wir als Christen, wir leben aus der Hingabe zu Jesus Christus und arbeiten in der Hingabe an ihn. Ich will es noch einmal sagen. Das ist das erste große Geheimnis des Erfolgs der Arbeit, in der wir stehen dürfen als Christen. Wir leben aus der Hingabe an Christus und arbeiten in der kontinuierlichen, fortlaufenden, auch während unserer säkularen Arbeit fortlaufenden Hingabe an ihn. Denn, mein zweiter Punkt, diene in allem Jesus. Als junger Mann hat mich ein Vers getroffen aus der Heiligen Schrift, der mein Leben wie kaum ein anderer verändert hat. Ich war als junger Mann tätig in einem Forschungsinstitut und es war ein Job für mich. Ich habe keine Ambitionen gehabt, Karriere dort zu machen oder mein Alles zu geben. Und dann habe ich gelesen Kolosser 3, die Verse 23 und 24. Dort heißt es, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Was für ein Wort, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Dieses Wort hat mein, meinen Zugang zur Arbeit in dem Institut, in dem ich beschäftigt war, völlig verändert. Ich erinnere mich daran, als junger Mann habe ich in der Werkstatt später in mehreren anderen Bereichen gearbeitet, durfte mit Gott eine Karriere machen und ihn während meiner Arbeit erleben. Aber ganz am Anfang stand dieses Wort und ich erinnere mich, wie die Qualitätssteigerung meiner Arbeit dadurch begann, dass ich ganz naiv gesagt habe, Herr, dieses Stück Aluminium, was ich jetzt auf die Fräsmaschine spanne, das bearbeite ich für dich. Die Qualität unserer Arbeit, egal welche Arbeit wir haben, wird in die Höhe gehen, wenn wir uns bewusst sind, dass unsere Arbeit eine Liebesgabe ist für den König der Könige. Wir leben aus der empfangenen Liebe, die er uns gibt, heraus und wir antworten, indem wir ihn lieben mit all dem, was wir tun. Auch unsere Arbeit ist Gottesdienst. Wir arbeiten für Jesus. Wir dienen, sagt Paulus im Kolosserbrief 3, wir dienen dem Herrn Christus. Bei mir hat sich das so ausgewirkt, dass durch eine, wie ich gesagt habe, eingangs große Investition in meine Arbeit, aber durch diese Gnade, die Gott als Antwort gibt auf das Verlangen in meinem, in unserem Herzen und die Hingabe, die wir ihm geben möchten durch unsere Arbeit. Diese Kombination von ähm, Hingabe und Gnade, die fähig macht, Dinge zu tun, die wir vielleicht vorher nicht fähig waren zu tun, die führt, zu einer Veränderung deiner Arbeitsqualität. In meinem Fall war es so, ich wurde immer wieder befördert, habe andere Aufgabenbereiche bekommen und um die Geschichte nicht zu lang zu machen, am Ende der Geschichte, bevor ich ausgestiegen bin aus diesem wirklichen Traumjob, den ich hatte, den ich sehr geliebt habe im Institut damals, wurde mir ein Angebot gemacht, ein Projekt zu koordinieren in der Höhe von über 60 Millionen Euro, eine große Verantwortung zu übernehmen, ein neues Institutszentrum zu bauen, ein Haus zu bauen. In meinem Fall war es dann so, ich habe mich für ein anderes Haus entschieden, das Gebetshaus. Aber vom kleinen Mann vom kleinen Handwerker an der Fräsmaschine gab es diesen Weg in der Kombination aus Hingabe und harter Arbeit und Gottes Gnade. Diene in allem Jesus. Dritter Punkt, eine persönliche Geschichte. Eines Tages sagte der stellvertretende Institutsleiter zu mir, Herr Harter, Sie machen echt gute Arbeit, aber sie könnten noch weiter kommen, wenn sie nicht immer unrasiert zur Arbeit kommen würden. Ein Wort, das man als zu nahe treten eines Vorgesetzten empfinden konnte. Ein Wort, das vielleicht heute man gar nicht mehr als gültig ansieht. Für mich damals war es so, das ist ein paar Jahre her, dass tatsächlich in meinem Umfeld Wert gelegt wurde auf ein bestimmtes Erscheinungsbild. Und auch da finde ich eine Parallele unserem Gott gegenüber. Wir wollen rein und heilig vor unseren Gott treten. Ich sage nicht, dass das rasieren oder schön anziehen der Schlüssel für einen erfolgreichen Karrierewerdegang ist. In meinem Fall hat es eine Rolle gespielt und es hat mir wieder eine geistliche Wahrheit bestätigt, die ich lese ebenfalls im Kolosserbrief in den Versen 8 bis 10. Ich zitiere, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Mein dritter Punkt könnte heißen eben, zieh dich anständig an. Wir gehen als Christen mit neuen Kleidern zur Arbeit. Ich möchte dir empfehlen, diese Worte aus Kolosser 3 zu lesen und vielleicht die nächsten paar Wochen zur Arbeit zu gehen. Und bevor du zu deiner Arbeit gehst, während du im Kleiderschrank stehst und dir die Kleider für den Tag heraussuchst, dir zu sagen, ich ziehe, denn das ist gemeint an dieser Stelle, den neuen Menschen an. Ich gehe nicht zur Arbeit, wie vorher. Ich gehe nicht zur Arbeit mit den alten Motivationen, den alten Fehlern, den alten Verhaltensweisen, den alten Erwartungen und Motivationen. Ich ziehe den neuen Menschen an, der, der in Christus geborgen ist, der sich aus Christus ernährt und für Christus arbeitet. So, ich empfehle dir, ziehe dich jeden Morgen anständig an, gehe mit dem neuen Menschen ganz bewusst zu deiner Arbeit. Viertens, sei von Schönheit geprägt. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass Schönheit in meinem Leben und Denken und in der Theologie, mit der ich mich beschäftige, eine große Rolle spielt. Schönheit verändert alles. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott selbst die Quelle aller Schönheit ist. So wenn wir bei unserer Arbeit eine schöne Atmosphäre unterstützen oder verbreiten wollen, wenn wir an unsere Arbeitsplätze Schönheit bringen möchten, dann müssen wir selber geprägt sein von Schönheit. Das, was in uns ist, kommt auch heraus. Wenn da keine Schönheit in uns ist, in unserem Denken und Erleben, werden wir auch schwerlich, authentisch Schönheit weitergeben können. Es gibt Einflüsse, die auf dich einwirken, die dir helfen und solche, die dir schaden. Zum Beispiel, wenn wir kontemplatives Gebet geübt sind, wenn wir darin geübt sind, in der Stille auf Gott zu schauen und wissen, dass in dieser Zeit gemäß 2. Korinther 3, Vers 18 unser Sein verändert wird in das Bild Jesu, dann wissen wir, dieser Einfluss, beispielsweise das kontemplative Gebet, weckt Schönheit in uns, die wir an jeden Ort mitnehmen. Gott selbst ist die Quelle aller Schönheit. So, ich will dich herausfordern, dich zu üben im Schauen auf Gott. Zweitens, zu diesem Punkt, den wir gerade betrachten, von Schönheit geprägt zu sein, will ich sagen, es liegt in deiner Hand, wie viel Raum du Gott in dir gibst, Du, sagt das Wort, bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und es liegt an dir, wie viel Raum du dem Heiligen Geist gibst, um dich zu prägen, um in dir groß zu sein, so dass aus dir heraus der Heilige Geist in dein Umfeld wirken kann. Wir müssen verstehen, dass der Tempel des Heiligen Geistes in uns so groß ist, wie wir es erlauben. Prüfe einmal nach, von was du dich prägen lässt. Was sind die Bücher, die du liest, die Filme, die du anschaust und so weiter. All diese Dinge prägen uns. So denke darüber nach, was dich prägt und ob es Schönheit zuträglich ist. Was drin ist, kommt raus. Fünfter Punkt. Sei integer. Was heißt Integrität? Integrität stammt vom lateinischen Integritas und bedeutet so viel ganz interessant wie unversehrt, intakt oder vollständig. Bist du unversehrt? Bist du intakt in deinem Inneren? Bist du vollständig? Wahrscheinlich nicht. Aber du folgst einem Gott, der vollständig ganz perfekt, intakt und unversehrt ist. Und in der Nähe dieses Gottes geht diese Unversehrtheit auf dich über. Man nennt diesen Prozess Heiligung. Du musst Zeit mit Gott verbringen, um heil zu werden. Je heiler, und ich will ergänzen, je heiliger, desto stärker bist du in Bezug auf Integrität. Menschen finden Vertrauen zu dir, wenn du heil bist. Menschen finden Vertrauen zu dir, wenn du zu deinen Überzeugungen stehen kannst, ohne zu verurteilen, ohne abzuwerten. Integer sein heißt in Gott geborgen zu den Dingen Gottes stehen können. Und in unserem Fall als zerbrochene Menschen vielfach heißt es, einen in uns zu tragen, der die Integrität in Person ist. Du musst Gemeinschaft mit Gott haben, genügend Gemeinschaft, um integer sein zu können. Der Feind der Integrität ist die Menschenfurcht. Du, wenn du an der Kaffeemaschine stehst und es wird wieder einmal gelästert über einen Kollegen, wirst nur dann Stellung beziehen, wenn du in dir gefestigt bist, wenn du weißt, wer du bist. Wo kommt Menschenfurcht her und warum ist sie da? Warum machst du mit oder sagst nichts, wenn über andere gelästert wird? Warum beziehst du keine Stellung, wenn über heikle Themen gesprochen wird? Die Sorge ist, dass andere über uns sagen könnten, das ist doch eh nur ein religiöser Spinner. Aber bedenke, wir sprechen über Qualität von Arbeit in diesem zweiten Teil. Wenn die Qualität deiner Arbeit sich Messbar, messbar gestiegen ist, wenn du eine, ähm, eine Atmosphäre der Schönheit verbreitest und wenn du standfest bist in Gott, dann wird Menschenfurcht kleiner werden und dann ist die Sorge, dass du ein religiöser Spinner genannt wirst, nicht mehr so sehr groß, selbst wenn es dann passieren sollte, wirst du nicht erschüttert werden, weil du auf dem Grund stehst, weil du verwurzelt bist, wie ich vorhin eingangs gesagt habe. Ich habe in meinem eigenen Leben festgestellt, dass Integrität Vertrauen schafft bei den Kollegen. Meine Kollegen ähm, haben Gebet in Anspruch genommen. Meine Kollegen damals haben Gespräche in Anspruch genommen. Meine Kollegen haben mir Dinge zugetraut, weil sie der Auffassung waren, dieser Typ lügt nicht, dieser Typ ist zuverlässig. Mein Kollege ist verlässlich. Der lässt sich auch von Kritik nicht umwerfen. So sei integer. Ein heiliges Leben zeugt nicht nur von Integrität, sondern kleidet die uns von Gott verliehene Aufgabe in ein würdiges Gewand. Ich will es noch einmal sagen, eine wichtige Aussage. Ein heiliges Leben, also ein Leben, das geprägt wird von der Heiligkeit und der Schönheit Gottes, zeugt nicht nur von Integrität, also da wird nicht Integrität nur sichtbar, sondern sie kleidet, es kleidet, die uns von Gott Verliehene Aufgabe und vergiss nicht, Gott ist dein Arbeitgeber. Du dienst Christus in ein würdiges Gewand. Du arbeitest für den Herrn. Sechstens, suche Gemeinschaft. Gott, der Herr, sprach und meistens nehmen wir diesen Vers als ähm, schönen Hochzeitsvers, Traufvers oder wir verstehen ihn primär in Bezug auf den Adam, den Mann, der allein ist und eine Frau als Ergänzung braucht. Aber ich möchte diesen Vers weiter verstehen wollen und ihn auch jetzt so auslegen. Es ist generell für den Menschen nicht gut, dass er allein ist. Gott, der Herr, sprach in 1. Mose 2, Vers 18 finden wir diese Worte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ohne Gemeinschaft, ohne Menschen, die dich Ermutigen im Blick auf deine Arbeit. Vielleicht sogar ohne Christen in deiner Arbeit, mit denen du dich triffst, um einmal in der Woche zu beten und deine Vorgesetzten, eure Vorgesetzten und die Firma zu segnen. Ohne das wirst du es kaum schaffen. Wir brauchen Gemeinschaft. Sei kein Einzelkämpfer, der irgendwann ausbrennt oder untergeht. Sei in einer Gemeinschaft gegründet, in der auch deine Berufswelt ein großes Thema ist. Menschen, die dich herausfordern und ermutigen, deinem Mann, deine Frau zu stehen in deiner Arbeitsumgebung. Punkt 7. Lebe in Balance. Viele von uns sind echte Macher. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen sogar zwei Berufe haben. Wir haben unseren säkularen Beruf oder unsere Aufgaben in der Kindererziehung zu Hause oder wo auch immer. Und zusätzlich arbeiten wir mit großem Elan und großem Zeitaufwand in Gemeinde oder in anderen äh, Werken mit, um das Reich Gottes auszubreiten. Wir haben fast zwei Berufe. Und nicht wenige Christen ermüden, werden ausgebrannt oder ähm, entmutigt, frustriert. Burnout ist auch unter Christen kein fremder Begriff. Du kannst enorm viel arbeiten, wenn du gelernt hast, enorm viel zu lieben, weil du so enorm geliebt bist. Die Liebe und die Investition in ausreichendem Maße in die Liebesbeziehung zu Jesus Christus macht uns enorm leistungsfähig. Aber Achtung! Ich komme gleich auf einen zweiten Punkt, will vorher noch ein Zitat von John Wesley ähm, vorlesen. Obwohl ich es immer eilig habe, sagte er, bin ich nie gehetzt, weil ich nie mehr arbeite, als ich mit vollkommener Ruhe des Geistes erledigen kann. Wesley hat gesagt, jawohl, ich habe es immer eilig, ich investiere viel, aber ich halte die Balance zur vollkommenen Ruhe des Geistes. Und das deckt sich mit dem biblischen Wort von der Ruhe, von dem es im Hebräerbrief, von dem im Hebräerbrief die Rede ist, in die wir als Christen eingehen dürfen. Wie funktioniert diese Balance, in der Ruhe zu leben, in der Gegenwart Gottes zu leben, auch wenn wir unglaublich viel zu tun haben? Es gab... Im 18. Jahrhundert, meine ich, war es einen Bruder, einen Laienmönch, einen Laienbruder, Bruder Lorenz, sehr bekannt bei vielen. Und er hat das Verlangen gehabt als Klosterbruder, der in der Küche und später in der Schuhmacherei gearbeitet hat, »Ich will bei all meiner Arbeit in Gottes Gegenwart bleiben.« und er hat es so gelöst, dass er ständig kleine, winzige Gebete gesprochen hat. Dass er Gott gesagt hat, ich bin hier und du bist hier. Ich liebe dich und du liebst mich. Solche in dieser Richtung. Als ich damals im Institut gearbeitet habe und in der Werkstatt noch war als junger Mann, habe ich gedacht, wie kann ich es schaffen? aus dieser Ruhe herauszuleben, aus der Gegenwart Gottes herauszuleben und ich habe es folgendermaßen gelöst. Ich habe mir einen kleinen gelben Postizettel an meine Werkbank geklebt und auf diesem kleinen gelben Postizettel war kein Bibelvers gestanden, sondern ich habe ein Ohr darauf gemalt. Und jedes Mal, wenn ich an meinen Arbeitsplatz zurückkam, habe ich diesen gelben Zettel leuchten sehen mit einem Ohr darauf. Und dieses Ohr hat mir jedes Mal gesagt, reiner höre auf den Heiligen Geist. Und so wurde im ganz normalen Alltag mein inneres Hören auf Gott gelenkt. Ich möchte dich herausfordern, die Balance zu halten. Lebe aus Gott. Finde genug Zeiten der Ruhe. Verstehe, dass es eine Ruhe gibt, aus der heraus du leben kannst. Und das ist die Gegenwart Gottes. Wir brauchen genügend Zeiten, um von dort her zu kommen, und in unseren Arbeitsumfeldern alles geben zu können, aber selbst dort punktuell und immer wieder in Gottes Gegenwart zu treten. Da reichen Sekunden. Punkt 8. Vergleiche dich bloß nicht mit anderen. Du musst nicht sein wie irgendein anderer, aber... Du solltest alles geben, was du geben kannst. Das ist eine ganz wichtige Aussage, denn viele, auch unter uns Christen, vergleichen sich mit den Erfolgen anderer und fühlen sich nicht gut, dass sie nicht das Gleiche erreichen können. Und wenn wir uns mit anderen vergleichen und versuchen so zu sein wie sie, können wir nur in ein Unbefriedigtsein hineinfallen. Wir müssen das Vollmaß dessen, was Gott uns gegeben hat, ausleben, aber auch nur das. Ich möchte vorlesen Matthäus 25, Vers 15. Ihr kennt diese Aussage alle. Dem einen gab sagt Jesus in dem Gleichnis von den Talenten, dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins. Und jetzt kommt der springende Punkt. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Du hast vielleicht fünf Talente bekommen. Schaue nicht stolz auf den, der nur ein Talent hat. Und du hast vielleicht nur zwei Talente bekommen, aber wuchere volle Pulle mit diesen zwei Talenten. Gott hat sie dir gegeben. Du musst dich nicht abmühen zu sein wie einer, der fünf Talente hat. Wuchere mit den beiden Talenten. Du sollst nicht das Gleiche leisten, wie irgendeiner leistet, der fünf Talente hat, wenn du nur ein Talent hast. Aber sei auch nicht scheindemütig, sei auch nicht niedergeschlagen oder frustriert und vergrabe deine Talente. Auch du musst wuchern. Du musst nicht alles geben, was andere geben, aber das, was Gott dir anvertraut hat, das investiere zu 100% in deiner Firma, in deinem Leben. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen, der heißt Ora et Labora. Auch hier eine kleine persönliche Anekdote. Damals im Institut hatten wir eine Zeiterfassungseinrichtung und wir hatten so ein gut haben Wir konnten so und so viel Plusstunden machen, bevor wir die nehmen mussten als Freizeitausgleich oder wir konnten sogar Minusstunden machen, aber es gab eine Grenze und wenn wir diese Grenze erreicht hatten oder überschritten hatten, dann stand auf unserem monatlichen Kontoauszug, was die Arbeitsstunden anging, Ora et Labora, also bete und arbeite. So hat dieser Stundenzettel immer wieder zu mir gebetet, gebetet, gepredigt. Rainer, vergiss nicht, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Arbeit und Gebet. Der große Augustinus hat einmal Folgendes gesagt. Bete, als hinge alles von Gott ab und handle, als hinge alles von dir ab. Ihr erinnert euch noch an das Eingangszitat von David Livingstone. Er hat gesagt, fürchte Gott und arbeite hart. Augustinus sagt im Prinzip das Gleiche, wenn er sagt, bete, als hinge alles von Gott ab und arbeite oder handle, als hinge alles von dir ab. Ein weiteres Zitat, Hudson Taylor hat einmal gesagt, ich habe viele Männer arbeiten sehen, ohne zu beten, aber ich habe nie etwas Gutes daraus entstehen sehen. Ich habe viele Männer arbeiten sehen, ohne zu beten, aber ich habe nie etwas Gutes daraus entstehen sehen. Er unterstreicht die Zusammengehörigkeit von Gebet und Arbeit dergestalt, dass er sagt, es kommt nichts Gescheites dabei raus, wenn du als Christ deine Arbeitswelt von deiner geistlichen Welt trennst und sagst, das ist nur mein Job. Und das ist meine spirituelle Realität. Er sagt, beides gehört zusammen. Und deine Arbeit wird sogar gefördert, wird sogar ermöglicht, wird sogar schön gemacht durch das Gebet. Etwas Gutes kann entstehen. Nicht nur gute Qualität, sondern deine Arbeit. Getrieben vom Heiligen Geist, der in dir immer mehr Raum nimmt, durch das Gebet wird so schön, dass ein Wohlgeruch der Erkenntnis Christi entstehen kann in deinem Arbeitsumfeld. Sei leidenschaftlich, lautet mein nächster Punkt. Warum sage ich das? Ich glaube, dass Leidenschaft etwas ganz Wichtiges ist. Menschen sind gerne mit leidenschaftlichen Menschen zusammen. Menschen sind gerne mit dir zusammen, wenn du leidenschaftlich an etwas glaubst, leidenschaftlich dich für etwas investierst, leidenschaftlich etwas vertrittst, manchmal, so wie ich oft, mit wedelnden Händen und mit flammenden Augen sozusagen, in der Überzeugung, dass es sich lohnt, für diese Sache sich, dich einzusetzen und andere mitzunehmen. Leidenschaft ist attraktiv. Leidenschaft entwickelt sich im Gebet, in der Identifikation mit etwas und in der Zielorientierung. So will ich dich fragen, um diese Behauptung zu unterstreichen und Gedankenanstöße zu wecken in dir. Bitte denk doch einmal darüber nach, was, das sollst du den Herrn fragen, was Jesus ist deine Leidenschaft für meine Firma? Nimm das mal mit ins Gebet. Was ist deine Leidenschaft für meine Firma, Jesus? Zweitens, welche Rolle darf ich in dieser Leidenschaft, in der Umsetzung dieser Leidenschaft spielen? Drittens, was darf ich für meinen Arbeitgeber, dem ich dienen möchte, erreichen? Zuerst diene ich dir, Jesus, aber meine Arbeit ist immer auch Dienst an Menschen. Das Geld, das ich verdiene, ist nicht nur Lohn für meine Arbeit, sondern die gibt mir die Möglichkeit, andere und wieder Menschen zu segnen. Was darf ich für meinen Arbeitgeber erreichen? Was darf ich durch meinen Erfolg erreichen? Ich habe vor kurzem bei den Christen bei BMW in München gesprochen und habe Sie ermutigt, über diese Fragen nachzudenken und zuletzt gesagt, fragt euren Gott, bittet euren Gott, euch eine Vision zu schenken für BMW. Wie sieht Gott BMW? Welche Vision hat Gott für BMW? Und das möchte ich dir auch nahelegen. Was ist deine Vision, Jesus, für meine Firma? Ich komme zum Ende und will schließen, bevor ich bete, mit einem Vers aus Kolosser, und zwar aus Kolosser 3, Vers 24. Ich habe es eingangs erwähnt und will damit auch schließen. Meine Worte sind: bei allem, was du tust, denke daran, du tust es nicht für dich in erster Linie. Du tust es nicht für deinen Chef in erster Linie. Du tust es für die beiden auch. Aber da gibt es einen König, für den du arbeitest, der dich gesetzt hat an diesem Platz, der mit dir ist an diesem Platz, der dich befähigt für diesen Platz. Ganz egal, erst einmal, ob diese Arbeit dröge, diese Aufgabe hochkompliziert, langweilig, spannend oder wie auch immer ist. Du bist gesetzt. Und Kolosser 3, Vers 24 ist mein Schlusswort. Ihr dient dem Herrn Christus, dort wo ihr seid, füge ich an. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für dein kostbares Wort. Ich danke dir, dass du uns gesetzt hast an unseren Arbeitsplätzen, um ein Licht und Salz zu sein. Und zwar nicht ein schummriges Licht und nicht ein laues Salz, sondern ein strahlendes Licht, ein Highlight. Und ein Salz, das manchmal auch auf Wunden gestreut wird, weil sie offenbar werden sollen, damit sie geheilt werden. Herr, du sagst, dass wir scheinen sollen. Und ich bete, dass du denjenigen, die dieses Wort gehört haben, dass du ihnen deine Hand reichst und sie führst in ein leidenschaftliches, in Christus verwurzeltes, in der, in der Identität des in Dir seins Stattfindendes Arbeitsleben. So segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörer.